0: Välkomna till en ny Formel 1-podd. Det är onsdag idag när vi spelar in den här podden. och Det är ju också podden efter Kanadas Grand Prix tillbaka i Sverige efter några problemfyllda dygn med att sova på rätt tid. Ett extremt varmt välkommen tillbaka till podden också Ola Länström. Tack så mycket. Ola, som ni som bekant känner igen nu då, från för två veckor sedan. Ola var med för första gången, marknadschef på Elin Racing i Upplands Väsby. Eh, också mångårig, eh, mångårig eller Motorjournalist får man ändå säga då, inom eh, framförallt svensk motorsport men även en del internationellt. Och framförallt har du väldigt, väldigt bra koll på Formel 1.
1: Ja, jag har ju följt Formel 1 i väldigt många år. Jag tänkte tillbaka på det här nyligen att det var faktiskt 82 var min första säsong. Mm. Jag följde F1. På den tiden var det ingen tv-sändning något utan det var Teknikens Världs race rapporter som man fick gräva ner sig i. Du ser Teknikens Värld, toppen tidning, ser ja. ja.
0: Just det, 82 gammal var du då?
1: Ja, 11 år. 11 bara. Så du ser, Kyl Villneuvs första... Just det. Gilles död kom jag ihåg. Det var sånt där första starkt minne av f Det var första mm. året man började intressera sig för. Och så upptäckte man helt plötsligt att oj förare kan ju dö av det här. Och så... de, de kan ju det.
0: Intressant att du nämner Gilles Villeneuve då, Eftersom vi har ja. varit i Kanada just då. Banan är döpt efter honom. Och vad minst av honom förutom det då? Du hann inte med att följa honom så mycket.
1: Nej men efter att man äh, blev superintresserad av f har man ju såklart gått tillbaka. Så man har köpt filmer, man har sett gamla race, man har läst mycket och... Det är en sån där förare som har uppnått legendstatus. Och jag skulle vilja säga inte bara för att han omkom på det tragiska sättet utan han var ju en väldigt speciell förare. Oavsett hur bilen såg ut om de hade tre eller fyra hjul så var det bara full gas, full attack. Och det är mm. något sånt som vinner fansens hjärtan. Och det känns som att han än idag även bland nya Formel 1-fans som kanske inte ens var födda på den tiden ändå vet vem han är. Mm. Och det tycker jag är ett, är ett starkt stämpel starkt på vilken fantastisk f legend han ändå var även om han inte vann så mycket som han egentligen borde ha vunnit och aldrig blev världsmästare
0: Det var väl också han som tog det klassiska nummer 27 va? Ja
1: precis det vill jag minnas. Mm. så mm. han var ju som jag har läst i alla fall och som det har pratats om inom motorsporten väldigt älskad av Ferrari och en så Ferrari som eh, hade väl honom som en riktig favoritförare han var väl det Ferrari stod för på den tiden mm. mycket hjärta och passion
0: Vilde Ville kallades han av en del också
1: Ja, Känner jag det? Ja, det är väl en sån klassisk smaknad som följer med honom och det förtjänade han väl oavsett om han satt på en snöskoter Eller i en kanärbil eller i en Formel 1 Eller i sin privata bil med förarkollegor eller familjen med sig
0: Det är ju samma för mig egentligen Jag var 11 år 1978 mm. Så att jag är några år äldre än vad du är Och um, jag har ju också med följa Villeneuve lite Gilles Villeneuve Och um, uh, det är det är intressant det här hur han fick epitetet att vara vild på banan eh, och det mest klassiska som rullar på Youtube mm. allra mest det är ju den här fighten med René Arnaud det På, på
1: Dijon. Dijon banan. René Arnaud i Renault och ja, de var ju jämsidig genom kurvor man inte kan köra jämsidig så lite grann knuffa varandra banan men det är sån här klassisk fight och det, det mest intressanta med det loppet var väl att det var Arnauds teamkamrat var väl 30-40 sekunder före och dominerade loppet och det mm. var väl Renås Första turbosegare tror jag. Om, jag. om inte den första så är det en av de första. Mm. Och det försvann ju helt med den här fighten. Det är det man minns från det här loppet. Ja, det och det är så man vill att Formel 1 och motorsport ska vara. <coughs> de här det, minnena.
0: Det, var, det är lite därför jag drar upp det. För att det ju, eh, vi har ju just sett ett kanadensiskt Grand Prix. För övrigt ville jag bara komma tillbaka. Renault, turbo har inte lirat riktigt den här gången. På den tiden, Nej. då var ju det, det var ju en, en klassisk lösning som, som verkligen funkade på
1: en gång. Ja, de inledde ju en turboera där som... Eh, Först eh, hade de ju problem såklart Helt nytt koncept för Formel 1 då, med turbo, sen blev det ju helt fantastiskt Och sen fick man hålla tillbaks dem Med bränslerestriktioner under racet Så förarna fick åka spara bränsle känner Det vi känner, igen. Vi igen. känner vi igen Stefan Lillövers Johansson som förlorade Ett Grand Prix för Ferrari på hemmaplan Samma På Immola mm. Just på grund av att bränslet tog slut några varv mål Hans karriär hade, i Formel 1 Hade kanske sett helt annorlunda ut om man hade haft Bränsle nog i bilen just
0: det. Vet du vad det berodde på? Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det var ett spruckigt grenrör tror jag som, som gjorde att bilen drog mer bensin ja, än, än de hade räknat på det. Och det var därför som det tog slut så nära mål. Ja just det. Jag vet att vi pratade med Stefan om det här när vi gjorde de här äh, Formel 1-klassikerna. När Lille Övers var ja, med, ja. med någon gång och kommenterade just det loppet. Och äh, han nämnde då att äh, det var allt, planen var ju att det skulle räcka hela vägen in. Mm. Men ja. han, äh, ett spruckigt grenrör tror jag det var eller om var Någonting var det som gjorde att motorn blev lite törstigare. Ja.
1: Och Lilleövers som fick ersätta René Arno just den säsongen just det, och vi kommer tillbaka till René Arno som fick mm. lämna Ferrari och Stefan mm. fick den platsen och stora chansen i Formel 1. Just det. Eh,
0: Stefan som håller till bort i USA, numera i Las Vegas eh, är manager åt Scott Dixon i IndyCar bland annat. Yeah. Vet att han hjälper Felix, eller i alla fall gjorde det Felix Rosenqvist lite grann då för att försöka få lite fart på den karriären. Yeah. Felix som eh, håller till ett år till nu i Formel 3. Jag pratade faktiskt med Felix efter den här ja. Ja, det helgen i Månsa när det var kraschfest utan dess like och eh, han kämpar på ett år till nu och eh, sen får vi se vad det tar vägen. Det jobbas hårt på fortsättningen.
1: Ja, hans problem är väl lite grann att han har varit många år i Formel 3 nu och eh, har ju haft en del kopplingar och kontrakt med Mercedes men det har inte lett till någonting mer. Och det är lite grann som att karriären har gått i en platå där och mm. det är väldigt farligt på den där nivån i formelbilsstegen att man planar ut. Mm. Uh, för det är och kan ta vidare. För hela formelbilstegen bygger på ett, två år i varje klass. Ta vidare ett, två år i varje klass. Och där har hans karriär planat ut. Och det är som bekant inte bara
0: körkunskap som krävs för att man, ska, för att man ska lyckas i den här sporten. Det är väldigt, väldigt många andra faktorer också.
1: Ja, det är inte han som förare jag tycker jag har planat ut. Han, han kör bra, han är en bra förare. Men det är allt det här andra runt omkring. Hitta rätt management, hitta rätt finansiering. Det är den största delen för för att kunna ge sig själv förutsättningar att gå vidare. Mm. Och rätt förutsättningar också.
0: Felix kommer att vara med i den här podden framöver. Ja, vi ska bara se till så att han inte är nere i Värnamo hela tiden eller ute på resebanan så ska vi nog kunna lösa det. Eh, kommer tillbaka då till det vi var inne på lite grann. Spara bensin. ja Det är ju många som haft synpunkter på det. Många men det är ju de som är hardcore fans så att säga och som, som är de mest högljudda och som skriver kommentarer i forum och så vidare. De är inte speciellt nöjda med att vi många gånger under ja. racet till Kanada fick höra radiotrafik som handlar om just eh, spara bränsle. Eh, det, det är ju ett skällsord egentligen för många eh, inbitna Formel 1 fans där. och eh... Jag uppfattar det ändå som att det, finns, det fanns en speciell anledning till att det blev så den här gången. Det kommer ja. aldrig ut någon säkerhetsbil. Vilket jag är garanterat mm. på att alla hade räknat med skulle hända.
1: Ja, sen är ju Kanada en bana som är, även på den tiden då vi, då vi inte hade de här bränslerestriktionerna alltså var bränsle och bromsar. Det var ju två saker som var tuffa i Kanada. Allt har varit tuffa i Kanada. Sen är det tråkigt att höra att vi har två teamkamrater som dominerar racet, ligger i toppen men cirka en sekund från varandra. Och man väntar på den här fighten, utmaningen mellan den här rivaliteten, men den händer aldrig. För man får höra att den ena föran ska spara bromsar och den en, andra föran ska slå av och lyfta en coast i hundra meter. Mm. Och då blir man som fan och tittare. Det, det blir lite jobbigt att höra för man ser äntligen få en fight i toppen. Men det känns som att de bara åker och väntar på målflagg. Mm, framförallt väntar på ett enstaka tillfälle som, som kan
0: eventuellt dyka upp. Ja. Man hör ju hur de bygger för Rosberg hela tiden. att eh, Gör det här och det här nu så har vi marginal att attackera ja. sen. Ja. ja men när kommer attacken då? Ja han låg och nötte väldigt länge ja. med bara någon sekunds mellanrum mellan honom själv och, och Lewis Hamilton. Men... men... Sen så fick han i alla fall droppa tillbaka mot slutet yeah. och, och orkar liksom inte hålla den farten. Jag undrar dock om det handlar om, om, det handlar om eh, så att, säga, att han behöver spara på grejen eller om det helt enkelt är så att han inte räcker till. Vi ska göra klart för att de här två bilarna är ju extremt jämna också. Yes. Det, det skiljer ju ingenting och att, att sitta i en Mercedes och köra om de den andra. Det är inte lättast alltså, med tanke på vad de har under sig.
1: Nej, dels är det ju de två bästa bilarna i fältet så de är ju till så, så perfekta som en F1-bil kan vara idag kan vi säga att de två Mercedes-bilarna är och det skiljer ju ingenting mellan bilarna och att, att, att även för Lewis Hamilton om han skulle ligga bakom Nico Rosberg är väldigt svårt Men att ta sig det i om ja, Vi såg precis. det i Spanien, han klarade inte ens att ta Fettel där, Nej. på rätt sätt, alltså ute på banan. Nej, precis så Kvalet blir ju oerhört viktigt och där räcker ju Nicko inte riktigt till även om det skiljer ju stort sett ingenting mellan dem den här gången fram till det här Q3 när mm. de gick lite fel på däcken på Nickos bil och så vidare. Eller om det var Nicko som helt enkelt inte räckte till. Det där vet man ju aldrig riktigt. Det
0: där, det där tycker jag var lite intressant det vi, vi hörde i kvalet där att, att vi hörde vid radio, radion att de hade mm. tagit det sämsta däcket. Ja. Eh, <hör> som jag har förstått det nu, jag frågade EI till att börja med vad, vad, vad är det som gäller? Hur funkar det här? Hur kan de säga att de har ett sämre sätt? Har de mm. olika bra däck som de får från Pirelli? Och på den, på den frågan svarade ej och självklart är det så. Det kan skilja. Mm. Och det kan skilja i vikt. Och det finns helt enkelt en kvalitetskontroll inom teamen som är oerhört rigorös. Där man väger och ser hur mycket man behöver balansera upp och, och sådana saker. Och det där spelar stor roll för hur bra det här själva sättet blir då. Mm. Och då har de väl säkert rangordna de här. Och vad jag förstår så får de ut sina elva race-set och sen får de ett tolfte set ja. det här extra settet däck som man använder då i Q3 eh, om man nu går dit och som bara får använda sig kvalet och det här är ju tydligen så att man, man går igenom de här däcken, väger och fixar och donar och kontrollerar eh, vad det nu kan vara. Jag, jag har aldrig sett det ska jag faktiskt ta reda mm. på, vad det är man gör mm. Ja men det vore, det, det vore, det vore lite intressant, intressant att veta Det är typ ett reportage för våran tv-kanal ja. känns det som Eh, och, och då kommer man då fram till att det finns olika bra sätt däck. Man var tvungen ja. att ta ett av de sämre vid, vid ett knepigt tillfälle i alla fall, mm. som jag uppfattar. Då. Och, eh, jag fick också veta att eh, fler av de mindre teamen har inte den här kvalitetskontrollen Nej. som gör att de får helt enkelt ta det de får. Och, eh, när De får, de får sina sätt. De är, de är ju påkränkta däcken och de är balanserade ja. av Pirelli och så vidare. Och sen så får de bara köra med dem. Så att säga. Mm. Det gäller till exempel Sauber.
1: Och det här ser vi så många, det är ju inte bara F1. I så många serier, även om man pratar om att man har enhetskomponenter eller enhetsdäck eller samma däck, samma motorer så är det ändå hur man, hur, hur man som team jobbar med de här enhetsgrejerna. Där skiljer det ändå mellan olika team. Där vi gör att två team, två team eller fem team har samma motorer, en hel serie av samma motorer men det finns ett team som får till sina motorer mycket bättre. Samma mm. sak med däcken i det här fallet i Formel 1. Alla har samma däck från Pirelli men... Några team jobbar ännu mer, mycket, lite mer professionellt med det mm. än andra. Eller bättre, bättre resurser att kunna göra de här kvalitetstesterna. Det är nog
0: framförallt det. Ja, att man har bättre resurser. Ja. Det gäller ju hela linjen. Det gäller allt ifrån just de här materialkontrollerna till vilka strategier man har. Hur många strategier man ja. har. och Vilka datasimuleringsprogram som man kan använda mm. för de här bitarna. Och det är klart att det, det skiljer när man väl kommer ut på banan. Tycker du att Canada ska bli tråkigt att kolla på?
1: Jag tycker, det är väl kanske inte ett Kanadas GP som går, som man ser tillbaks på fem år och tänker, wow, vilket race. Men jag tycker det var ett fullt godkänt race. Även om, det var inte så mycket fight i toppen, men av förklarliga skäl, men jag tycker det var väldigt mycket roliga fighter i mittfältet. Mm. Eh, du hade Fettel och Massa som jagade sig upp genom fältet och gjorde fler omkörningar som inte bara var DRS-omkörningar. Som var jättekul inte. att se. Eh, med svenska ögon med så fick vi se Marcus Eriksson fightas framför allt. Det som tror jag blev omkörningen för racet. The move of the day. Exakt. Mm. Han och Massa som var och det var väldigt kul att se. Det är också kul att eh, det plockades upp i tv-produktionen så man inte bara följer de här två bilarna längst fram som kanske inte gjorde så mycket. Så jag tycker det var ett fullt godkänt race. Eh, ganz... Det hände dock inte så mycket som det brukar göra i Cannads Inga regn, inga olyckor, ingen säkerhetsbil men ett ganska rent rent race. Kle ja, clean
0: race. Verkligen och eh, som du nämnde då, den här fighten mellan Massa och Eriksson blev ju
1: oerhört sevärd där mm. han
0: till att börja med stod emot på de, på de avgörande ställena i, i DRS-zonerna väldigt länge då. Ja. Eh, till slut så fick han ge sig då när Massa tvingade sig upp och eh, det blir ju då på ytten in i kurva 1. Ja. va för där behöver man vara för att sen få in genom kurva två. Mm. Eh, Markus försökte ju bita tillbaka där men, men eh, det räckte inte riktigt. Traction räckte inte. Och, jag menar det, det var ju det, det skiljer säkert en, en och en halv sekund i fart per var på de där två bilarna. Det är klart ja. att det någonstans ger utslag.
1: Det var kul att se var ju ändå att Marcus bet emot och, och, och gjorde det inte lätt för massa att komma om. Och att det blev en ren clean fight mellan de båda också. Så på så vis var det ju underhållning. Det är ju sånt vi vill se på banan. Sen om det är om plats 9, 10, 11 eller om det är om plats 1 och 2. Är det en rolig fight så är det alltid kul att se. Absolut.
0: Helst om 1 och 2. Helst om 1 och 2. Vi hade ju faktiskt några sådana förra året. Och de har ju ja. uteblivit i år. Det tror jag beror på att, att Rosberg inte riktigt är på samma nivå. Han får Nej. inte ut samma utav materialet som han fick förra säsongen. Och, och ja, Han har lite att fundera på. Det är inget vi behöver berätta för honom tror jag. Det, det har han nog koll på. Han har då. inte
1: fått samma start i år som han fick i fjol och Hamilton är ju endast sedan efter Spa förra året när han vann flera race på och tog kommandot i titelfighten förra året. Så det, Han har ju varit ostoppbar sedan dess. Mm. Så han har helt klart skaffat sig ett övertag i teamet nu gentemot Nicko. Man ser på Nicko med kommentarer han kommer med hans beteende på presskonferenser och sånt där, lite kroppsspråk om man får vara lite amatör och läsa in i det, att han är inte bekväm i situationen, han känner sig pressad. Och han vet inte riktigt hur han ska ta sig an Hamilton.
0: Nej, och jag undrar om det ligger i årets däck, till exempel att de mm. passar honom lite sämre. Det kan tänkas att det är så vi har ju flera förare som, som lider av att de, de här däcken som används i år kanske är snäppet hårdare än man hade under 2014. Och framförallt bakdäcken vet vi ja. att vi är förbättrade till i år. Men det verkar även runt om så att säga att det är, ta SuperSoft till exempel mm. som är ett alldeles för hårt däck i år än, var, än, än vad det borde vara kan jag tycka. Mm. Håller alldeles för länge på den här typen av banor. Och det kanske är sånt som Rosberg lider av.
1: När han ska göra sina ja. ultimata
0: fullfartsvarv. När de skulle vara på full effekt från ja. Mercedes.
1: Jag har, jag har en eh, någon idé där om att Nico kräver. Han kan vara fantastiskt bra. Han kan slå Hamilton Men då ska allting funka perfekt för honom. Allting ska vara, Han ska dessutom känna att allting har skett på hans villkor. Man har följt planen. Men det är inte alltid man kan följa planen och nu kanske däcken inte funkar 100 och då får inte han till det, då börjar han tveka och vi har också många gånger innan det här förbudet mot coaching över radion kom hört hur många gånger Nico inte har frågat vilken växel ligger Hamilton på i den kurvan eller hur ser min fart ut i den kurvan och så vidare. Han verkar behöva det här när allt, att allting är perfekt för honom mm. då kan han leverera men det är tufft för honom när det inte räcker till och där Hamilton på något vis kan vrida runt i alla fall.
0: Verkligen och Hamilton hade ju ingen ingen slät väg fram till, till kvalet. Han hade en sista träning som man som knappt körde något överhuvudtaget. Och, ja, det, var, det var lite småstökigt och ändå när det kommer till det avgörande varvet så är en två, tre, tiondelar snabbare.
1: Ja. Jag skulle tro att Nico skulle bli en utmärkt testförare i den dagen han inte är reseförare längre medan Hamilton överhuvudtaget inte kommer att köra en resebil om han inte tävlar. Nej, det, det... det är så jag ser de två förarna lite grann.
0: Det tror jag stämmer rätt såväl och, och ja man fick ju lite sådana indikationer redan under testerna där när den ena blev sjuk. Ja då fick den andra ont i nacken. Det var ingen som ville ja. göra en skitjobb överhuvudtaget av dem. Och, och där Rosberg liksom svarade upp och sa att ska inte han köra? Tänk inte jag köra. Så Nej. enkelt är det. Nå, ja Det är om den saken. Ehm, apropos uppkörning då. Vi hade ju Fettel också då mm. som äh, 1800-rutan upp till, vad blev det? slutligt femte, femte plats. Fyra sekunder bakom Kimi och det mm. var väl en helt okej okay insats från Fettel kan jag tycka då med med, med bakgrund av de, de förutsättningar han då fick med, med bestraffning för omkörning under röflagg ja. vilket var klumpigt ja. <kör> och sen att motorn då strejkade lite grann under kvalet då. han hade ja. några spänn spännande situationer där när han försökte ta sig förbi Fernanda Alonso mm. ett par gånger innan han lyckades till slut även med Nico Hylkenberg Och som jag skrev i bloggen jag träffade ja. Bob Fernley på mm. flygplatsen på väg hem och så sa jag Nico hade lite tur där tycker du så han han trodde att jag menade resultatet och det gjorde jag inte, jag menar i själva situationen. Och då, nej men det tycker inte jag, det var ingen större fara. Så jag ser heller att det är den där typen av fighter på banan än att förarna blir omsläppta. Eller att det är DRS-omkörningar uh, DRS mm. rakt av så att säga. Så att det,
1: Kul att ja. höra från uh, en teamchef i Formel 1 tycker
0: verkligen, jag. Verkligen, verkligen. Uh, jag att tycker
1: du... Fettel gjorde ett bra race. Han, uh, och som, som vi sa också, det, det var inte bara en massa DRS-omkörningar i hans. Han, han tog... Han tog chanser även på andra ställen. Han försökte bromsa sig förbi innan DRS-zonen. Han, han tog alla chanser han fick. Och det var, jag tycker han gjorde ett ännu bättre race än Massa. Som för mig gjorde ett väldigt bra race. Och för mm. mig, de, deras två prestationer står lite grann ut över de andra förarna den här helgen.
0: Mm. Egentligen så behöver vi inte analysera Kanadas grönta i punkt och pricka. Det var, det var ett race som, som inte var ett av de mer intressanta. Det har redan alla konstaterat. Även om jag tyckte att det fanns spännande mm. moment i det som man definitivt kan ta med sig framöver. Det som hände annars under helgen tycker jag som jag vet att du har följt med i mig. Det var ju det faktum att det dök upp en artikel i Financial Times om att de mindre teamen i Formel 1 ville dra de tre stora inför EU-kommissionen. För att de på något otillbörligt sätt gynnas extra mycket då, både marknadsföringsmässigt mm. och beslutsmässigt då, att man tycker att det där är en, en, en konkurrenssituation som är, som är um, ogynnsam helt enkelt och, och bara gynna de här mm. i, i toppen um, EU kommer
1: jag vet inte ens vad de, hur, hur pass um, jag vet är, inte vad de har för mandat över F1 det känns som att det är en det är en lång puck att dra i mål så att säga, det är och dessutom, alla teamen har ju godkänt sina individuella avtal. Precis, så exakt. att de har godkänt det, de har fått det. det. är inte så att de har blivit tvingade varken att skriva under det eller på något. De, de, har, de har godkänt de här avtalen och de har levt under de här avtalen nu i några år. Mm. Och nu jag förstår att de kanske är desperata. De känner att det inte händer någonting. Och att det är, kanske är det här mer ett hot än en re, rejäl åtgärd. Men jag förstår inte vad EU-kommissionen egentligen skulle ha för mandat över Formel 1 och den här situationen.
0: Nej, det är det som är intressant och det är väl, det får väl framtiden nu. om det blir något överhuvudtaget. Ja. Enligt vad jag hörde så har ju det här snacket pågått ända sedan Abu Dhabi förra året. Mm. Att det här skulle vara på gång men det har fortfarande inte hänt någonting. Och varför den här artikeln i Financial Times dök upp just nu vet inte jag. Om, om de helt plötsligt tänkte att nu är vi en grej på det här eller mm. om det finns... Eh, om det finns något mer som har hänt så att säga bakom kulisserna då som vi inte känner till. Yeah. Eh, Ditt ränken känner du kanske till för yeah. med, med journalist bland annat för Autosport och har, har väldigt bra koll på politiken i form 1 så att mm. säga. Han gick igång väldigt på det här och tyckte att det här var en stor pryl och när jag hörde mig för lite med folk som, som visste mer så var det med att ja, återstår att se jag tror, inte mm. att, eh, jag tror inte att det finns så mycket bakom det här egentligen då och precis som du är inne på att anledningen är att försöka sätta lite press på de, här, på, mm. på de som styr så att säga, att, att få till en förändring. Men äm, ja, det, jag har ingen jag, jag kan inte bedöma ens.
1: Ja, det, det är jättesvårt att bedöma och det händer ju det är ju varje hel nu så dyker upp nya, vi diskuterade här i förra podden och nu till Kanada så satt de stora teamen i hemliga möten och innan Kanada gick barn ut och sa att strategigruppen borde borde avskaffas och så kommer de små teamen med det här hotet som Financial Times skrev om. Det händer väldigt mycket just nu i det här kan vi säga, maktspelet eller politiska spelet i Formel 1 där man försöker skapa Formel 1s framtid. Fortsätter vara rätt
0: osmickrande rubriker känner jag för sportens del. Det, det är väldigt mycket, tas fokus bort ja. från själva sportandet som jag önskar skulle komma tillbaka upp på. Och... Liksom på, på huvudraden för alltihopa mm. det som händer på banan, tävlingsmomentet så att säga då.
1: Ja, Formel 1 har ju visserligen alltid varit en äh, affärsverksamhet som har, som har äh, gått över till en sportverksamhet 18, 18 heller om året men det blir äh, det börjar bli lite väl mycket äh, och framförallt att det inte man inte löser på något annat sätt än att man bara pratar ner sporten så mycket publikt mm. äh, och ingen tar något ansvar för det men Ja, vi får hoppas att eh, det här är diskussionen nu som startar det här verkliga förändringsarbetet. Så att det kan bli någonting framöver. Ja.
0: Eh, någonting som de ändå kom fram till allihopa var att det här med tankning, det ville man inte ha tillbaka. Det var alla rätt, rätt överens om att eh, just själva tankningen är ingenting som kommer att tillföra racing är någonting egentligen. Ja. Det, det det hade kunnat tillföra, det sa vi väl också tror jag när vi pratade om det sist. Det, det är helt enkelt att bilarna skulle kunna köras lättare under racen. Ja. Och därmed kunna vara lite snabbare rent varmtidsmässigt. Mm. Och det är ju egentligen enda fördelen med det. För att det, 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 det gör väl små skillnader. Jag vet att det är många, eller inte, kanske några stycken i alla fall, som tror att tankning... Så fort att vi inför tankning mm. så blir det spännande igen. Men då är vi tillbaka vid depåomkörningar och hela den biten. Och mm. olika strategier på det viset som skulle pan ja.
1: panna ut. på. Och man kommer ju ganska snabbt ner alla de här teamen. De är ju på en så hög nivå att de ganska snabbt hittar den optimala strategin. Det har vi redan nu. Alla går med några varvs skillnad in i det på för däck samtidigt. Samma sak blir det med tankning. Man räknar ju ut hur lätt ska bilen vara för att den ska kunna gå snabbast över de här 300, 300 kilometrarna. Mm. Så det kommer i stort sett bli att alla teamen har samma strategi i alla fall. Förutom någon som kanske hamnar långt bak och måste chansa lite. Så jag har svårt att se att det ska ändra bilden av racen någonting.
0: Nej, jag tror också att det är på det viset att man... Eh man, är, man det, det handlar om att optimera för att ah. citera en känd förare han var väldigt irriterad över det faktum att det nu känns som att man bara åker runt och optimerar snarare mm. än att köra resebil så fort som det bara går mm. å andra sidan har väl det varit Formel 1 så har det väl alltid varit i Formel 1 på något sätt att yeah. det har alltid varit en kompromiss mot att åka aggressivt och hårt och att snåla åka lite grann mm. och spara till exempel ett depåstopp för att på det sättet köra de här 300 km så snabbt som möjligt
1: Möjligtvis att någonting har ändrats i att det känns att man kanske blir blivit lite väl mycket ingenjörsstyrd nu i Formel 1 jämfört mm. med andra motorsparten. Att det är väl mycket fokus på det här att optimera alltihopa på bilen att det är väldigt ingenjörsstyrd i Formel 1. Ta exempel Le Mans som nu står inför dörren här 24 timmar i helgen. Extremt högteknologiskt men det känns ändå som att inte ingenjörstyr på samma sätt även om de arbetar under samma premiss med bränsleekonomi, bränsleeffektivitet och så vidare så blir det aldrig lika ingenjörstyr. det handlar väldigt mycket om race där
0: mm. och hur föraren kan ta hand om de förutsättningarna Absolut. och det är lite spännande tycker jag att, att Formel 1 har hamnat någonstans mitt emellan ja. för, för där handlar det ju också om men, men racen i Formel 1 är för korta ja. rent tidsmässigt för att det ska ge så stort utslag som man önskar mm. Att, att optimering Av sin av körstil Och sådana saker att det, att det ska få Den påverkan på slutresultatet Som, som man kanske önskar
1: mm. äh, men det är, ja, det är en svår fråga Det, det, det är en jättesvår fråga Och det, det känns Som jag sa tidigare Jag tycker det känns lite väl Men eh, som vi såg nu i Kanada Så det kanske inte är världens bästa race Men vi ser ändå att det är en hel del bra fighter Vi har bra racing på banan emellanåt mm. Och det kommer vi ha i fler race i år det kommer att ha fler bra race i år. Så att, eh, ingredienserna finns ju där. Absolut. Man
0: kanske inte skulle ha däckstopp överhuvudtaget. Man kanske inte skulle åka in i depån. Alla får köra från A till B.
1: Ja, det har väl gjorts tidigare. Mm. Eh, jag gillar i för sig tanken att man har två olika däcksblandningar. Eh, men om man skulle ha en och samma däcksblandning, till mm. exempel en helg. Då kan man ju fråga sig varför vi ska ha depåstopp.
0: Eller hur? Ja, det är ju det. Mm. Det, kanske inte, det kanske inte heller tillför så mycket. Om, man, om, man ser det till, om vi nu vill ha det till mm. att det är föraren som ska köra bilen från A ja. till B. Och, och det är den som ska påverka om man vinner mm. eller
1: inte. Men det är fortfarande en teamsport. Det är fortfarande en strategisport. Och mm. det måste finnas en stor del av det tror jag i, i en sport som Formel 1. Så att det, det är en balansgång att göra där.
0: Och det leder oss in lite grann på det här förslaget som var eh, att... Eh, att teamen själva, det kom väl bland annat från Bob mm. Farnley och Force India. Att man varför inte låta teamen själva få välja mm. vilka gummiblandningar man ska köra på. Och det kan jag ju tycka är en attraktiv idé på ett sätt. Men å andra sidan, då är vi tillbaka till det där med optimering. Mm. De allra flesta skulle hitta samma lösning. Alla skulle komma fram till att ja. det här är det snabbaste, oavsett.
1: Om du tänker tanken då, Pirelli skulle lite grann släppa på den kontrollen. Då skulle de se till att göra sitt supersoft och sitt... Sitt allra mjukaste och sitt näst mjukaste däck så pass bra så att det inte blir en katastrof Och något team väljer att använda det till någon specifikt race. Mm. Och Då blir det ju det som alla väljer. Just. De väljer de två mjukaste däcken. För det är det du vill ha. Och Pirelli vill inte se däcksexplosioner i Formel 1. Det kan vi vara rätt säkra på. Ja.
0: Denna marknadsföringskatastrof de var med om för. Var det två säsonger sedan? Var väl inte ja. så roligt kanske för Silverstone
1: det. Mm. bland annat.
0: Um. Nej, jag tror inte heller det. Och dessutom har väl Pirelli sagt det att visst skulle vi kunna tänka oss att gå med på det här. Men då är det ju med strikta eller rigorösa säkerhetsförtecken mm. så att säga. Och att på vissa banor får man inte använda den mjukaste gummiblandningen. Och då Nej. kommer vi tillbaka till att de tre som återstår, ja det diffar lite
1: grann. Ja. Och då finns det inte så mycket att välja på. Då...
0: Så att jag vet inte om den är det. Jag tycker snarare att som jag har lanserat flera gånger att det vore roligare om, om de teamen som inte ligger i topp på mästerskapet säger då topp mm. fyra får två gummiblandningar resten av gänget får en blandning mjukare de får ett sätt täck mm. en blandning mjukare att kvala på för att kasta, ja. kasta om griden lite igen mm. det kunde ju vara lite men då, då blir det ju återigen det att man manipulerar med resultatet och det är ju egentligen det som ingen vill ha
1: Nej, men det är det gör, man ju redan i, det gör man ju redan idag till viss del. Men det gäller att jobba med de här lösningarna. Men det där är ju lösningar som på något vis känns som en positiv, positiv diskussion i Formel 1. Mm. Istället för vad man pratar mycket om nu. att Team håller på att igång konkurs. Vi ska ha kundbilar. Vi måste rädda team. Vi kanske måste ha fler bilar per team och så vidare. och så vidare. Formel 1 tappar publik. Det är fel diskussion att ta offentligt för sportens skull. Mm. Det är kul för oss som sitter vid sidan om. För vi har någonting att prata om och tycka om. Men... Det gagnar inte sporten så mycket. Nej.
0: Eh, om en vecka går flygplanet för min del igen. Då ska ja. jag till, till Spielberg, till Sältväg. Kallar det vad du vill. Red Bull mm. Ring är väl det moderna namnet.
1: Trevligt område, trevlig bana. Har du varit där? Har varit där? Jag har varit där och sett GT Race. Tyska GT Masters och följt lite svenska förare som har kört där. Va,
0: va, vad har du för känslor runt omkring själva banan och området runt omkring?
1: Jag tycker... Det är ett trevligt ställe att vara på. Det ligger lite mitt ute i ingenstans känns det som, när man kommer dit. Men själva banan och anläggningen är ju fantastiskt. Jag var där året innan, eller två år innan det blev Formel 1 återvände dit. Två år innan Formel 1 återvände dit och redan då var det en fantastisk nivå. Och nu har de väl höjt ytterligare. Och banan i sig är, är faktiskt väldigt rolig. Jag har till och med blivit körd runt banan. Och Det är en snabb bana. Mycket intressanta kurvor. Vi har haft intressanta roliga race där tidigare i Formel 1. Så... Även om den inte mäter upp sig mot gamla Österreichsring så är det ändå en väldigt fin bana. Nej, Och jag gillar att den är tillbaka på kalendern.
0: Det var lite sådär. Han, han menar på att sältväg det ska, vara, det ska vara den där långa, superlånga banan mm. som, som användes förr i tiden. När den kom tillbaka då som A1-ring när den byggdes om. Ja. Då, då var den ju väldigt kraftigt förkortad.
1: Och, ja. Och, och, ja, i... och det är såklart, har man sett gamla Hockenheim mot nuvarande Hockenheim så är det ju en gamla Hockenheim är ju någon, var någonting speciellt på de här långa raksträckarna ute i skogen. Men jag tycker ändå att eh, för var den är så är den väldigt kul liten bana. Mm.
0: Och väldigt kuperad då?
1: Väldigt kuperad. Jag har nämligen mm. aldrig varit där. Okej. Okay. Så
0: du har, du har en upp på mig där? <laughs> ja, så det Nej, jag du det
1: kommer få trevligt. Ja. Eh,
0: enligt uppgift så ska vi bo hyggligt nära banan. Det tror jag är en fördel har jag förstått. Ja,
1: det, det finns ett hotell vid banan och du går över till depån så att säga. Mm. Så det, det är nog värt att rekommendera. Jag bodde inte där så att, eh, jag bodde långt bort i en annan by. Då är det jobbigare.
0: Eh, finns det någon mm. anledning att tro att det ska bli något annat resultat där än vad vi har sett de andra tävlingarna? tror du
1: Nej, jag tror inte. Det låter jättetråkigt att säga bara vara rakt upp och ner. Nej, jag tror att Mercedes kommer att ha ett övertag. Jag tror Williams kommer att kunna utmana Ferrari på den här banan. Det har bara en känsla. De var starka där i fjol. Just det. Hade de inte pole? De hade pole. Mm. Eh, gick väl på en ganska konservativ strategi vill jag minnas. Och... Fick lite kritik för det efteråt också. Ja. Att de inte ville gå för att seger. Att de inte ville gå för seger men det var väldigt viktiga poäng och pallplats de räddade. Jag tror de, oavsett vad de hade gjort så hade de nog blivit omkörda Mercedes i det loppet. Mm. Eh, motorbana. Så att Mercedes-motorn gör ju att precis som i Kanada att Williams kommer att kunna ha lite mer konkurrenskraft. Så jag hoppas på en bra fight mellan Williams och Ferrari.
0: Jag återstår att se om Ferraris nyuppdaterade motor fungerar bättre där då. Den har ju bråkat lite mer om så här långt och inte minst för Kimi Reichen då som... Ja. Jag, vet, jag vet inte vad som hände med honom i Kanada med, med, Tydligen så är det någonting i, i inställningarna på motorn mm. efter att det påstod. Ja, De pratade om mm. motormappning
1: och mm. det var samma som förra året och Det var väl som du var inne på, det är väldigt svårt att föreställa sig Även om Kimmy inte riktigt har den här gnistan han kanske hade tidigare Så det är svårt att föreställa sig en före som Kimmy gör ett sånt misstag om, Utan att det beror på någonting med bilen Just det,
0: Aj, och han var ju ganska högud över radion om det ja. också det var ju lite komiskt nästan att det var på exakt samma ställe där han ja. gjorde grejen året innan och, och jag vet inte om det var någon som nämnde för mig då mellan säsongerna hur han då kom den där sitt, första situationen upp och då sa han att ja, den motorn var ju bara Det var rena skiten sa mm. <laughs> det, var, det gick ju inte att köra, allt gas på drag kom på en gång, ja. nu var det någon liten inställning tror jag som, ja. som bråkade med honom den här gången
1: nej ja. men uh... Få se. Det är lite upp till bevis för nya, Ferraris nya motoruppgradering hur, hur den fungerar. Det är svårt i och med att Fettel hade de problem man hade i kvalet så är det svårt att riktigt se om var den står. Uh, jag tror inte att den kommer att vara sämre. Och jag förväntar mig som sagt en fight mellan Williams och Ferrari som jag tror och hoppas blir underhållande.
0: Apropå det du är ju i MotoGP-branschen också en hel del och Lins är mm. ju en enorm leverantör där även om ni även levererar i Formel 1 eh, dämpare mm. till ett team så... så um så um, undrar man hur, hur tankarna går hemma hos Honda nu, det kan inte vara roligt och det går inte vidare bra i MotoGP heller, sett till vad man hade förväntat sig.
1: Nej, de har inte ett lika bra år i MotoGP som de har som de hade i fjol och Marques har väl tappat lite tappat lite den här stjärnstatusen han har haft. Han är ju en fantastisk förare fortfarande men det är någonting fel. I Formel 1 är det ju rena katastrofen. Mm. Det är pinsamt att se McLaren-Honda i Kanadas GP på alla sätt och visa Ett team som McLaren ska inte ha de här problemen. Ett företag som Honda ska inte ha de här problemen och se Alonso och Button bara rulla runt längst bak och sen gå i depå. Det depå. Är, det är, hela, hela säsongen tycker jag är pinsamt för McLaren-Honda. Det får man ändå säga och det hördes väl lite på Fernando
0: Alonso att han hade ingen lust att göra varken det ena eller det andra. Han hade stora problem som det ja. var än att behöva åka spara bränsle också och se ut som en amatör ja. som han uttryckte det själv. Då. Och då, då förstår man att det har gått ganska långt faktiskt när han börjar härja, härja tillbaka på det viset. Ja.
1: Jo med tålamodet, eh, Alonsos tålamod är ju känt att vara lite kort vid tillväxt. Det har hållit väldigt länge men det börjar ju... Det känns som att det börjar knaka nu på flera håll Både mellan McLaren Honda Mellan föraren och McLaren och så vidare Men det är fullt förståeligt eh, Batton pekar på att de har gjort stora framsteg Men de är ju fortfarande sist Alonso har noll poäng mm. Batton har fyra poäng tack vare eh, Monaco Skepe. De, eh, och Skepe Vi är ganska långt in i säsongen nu det, mm. För mig är det närmast oförståeligt Hur det kan bli så fel för ett sånt team
0: på något sätt så är det det. Det är oförståeligt. Ja. Och det tror jag de allra flesta tycker. Även om Batten uttryckte det som att ge nu McLaren Honda det samarbetet en chans. Mm. Och det kan man väl göra. Det är klart att jag kan ge en chans, ja. absolut. Men jag tycker inte att det är med de spenderade pengarna ett, eh, ett godkänt eh, en godkänt, vad ska vi kalla det, status som man är Nej. inför just nu.
1: Ja, det, är, det är lite konstigt kring McLaren. Alltså Ron Dennis var väl förra veckan också över i Danmark. En ny runda att försöka sälja in hela Danmark på Kevin Magnussen för att stå bakom er danska förare nu så han kan köra F1. Det, det är då? desperat, det låter... Jag måste säga
0: att det, det känns oerhört märkligt
1: att gå ja. på en tigga resa på det där viset. Ovärdigt. Ovärdigt ett team som McLaren ja. nästan. Och fortfarande ingen
0: titelsponsor till exempel Nej. va? Det, det är någonting som är knasigt. Ja. Jag, jag träffade faktiskt Kevin när vi landade i Frankfurt efter flygresan från Montreal till, till Europa och då stod vi och pratade lite litegrann i passkontrollkön där och då, då frågade jag lite igen hur, hur läget är så att säga. Då. Och ja, vad ska han jag svara? Jag, mm. jobbar, jag jobbar på någonting för nästa år. Mm. Jaha, vad, vad kan det vara då? Ja, du vet hur det är i det här teamet. Det är inte, det är inte så lätt. Menar jag, på, jag tror att ambitionen är väl att hitta en plats i något annat team. Mm. Och då sa jag det att det, det, må, det bästa för er måste ju vara att Honda levererar motor, motorer till ett ytterligare ett team. Så du och Stoffel har någonstans att köra. Mm. Och då, då ryktade han på aktier. jag sa, visst, visst, men det kändes inte så sannolikt Just nu då menar på
1: Nej, Honda har ju Med de problemen som de har nu Tillsammans med McLaren Så att ta an sig ett nytt team Vid det här läget, och vilket team skulle byta till Honda Utan att det skulle kosta Honda En väldigt massa pengar i, i stöttning mm. Vilket team skulle vilja, inte ens eh, Om du har Renault-motorer tror jag Att du vill ha en Honda-motor istället i bilen Och inte får ett fantastiskt ekonomiskt stöd så att, mm.
0: Ja, de det känns inte
1: Nej, Då är det mer intressant med nya Haas-Ferrari-teamet. Just det. Som jag har varit skeptisk till om det är ett nytt Caterham Anor HRT. Men det verkar ju som att de har ett väldigt starkt samarb starkare samarbete än vad jag trodde med Ferrari. Och verkar nästan bli Ferraris B-team nu lite grann. Till och med så starkt så att de andra teamen
0: har reagerat och trott ja. att det fubbas lite grann i vindtunnelna hemma i Maranello. där. där... Ja. Naturligtvis, has får jobba hur mycket man vill i vintern, men därför mm. har det starka restriktioner på hur mycket man får vara i vintern. Där ifrågasatte man om det inte fanns lite för många beröringspunkter som fabriksteamet för har det kunnat ha nytta av. Då. Men det skickade man någon fia kontrollant för att, för att mm. titta till. Och den kontrollanten som är gammal är chef på McLaren, tror jag. Mm. Jag minns inte riktigt, men han, han, han var väldigt nöjd med det han såg. Hur man nu kan bli nöjd med vad man ser när man åker dit. Jag vet inte någon att presentera någon dokumentation eller jag har ingen aning om det går till. Det Nej, måste vara som helst. Det är med mindre
1: att man gör en oanmäld kontroll. Ja, så, så hinner man ju plocka undan det som eventuellt inte ska vara där i form av förvaljarsaken och Ferrari-tekniken. men det är väl lite grann som det här som dök, har dykt upp med jämna mellanrum i alla år efter med flexande framvingar och så vidare. Man, man klagar på någonting och så blir det en liten sak av det men det känns inte som det ligger så här jättemycket bakom det.
0: Nej, det ska bli spännande att se. Haas, Haas Ferrari. Och sen har ju faktiskt FIA ansökt om ytterligare ett team. Mm. Eh, nu i maj så kom det en öppning då. För den hugade spekulanten om det nu finns någon. Och, och jag, eh, min enda slutsats är ju att det finns någon som vill in. Och att det är mm. därför man öppnar upp. För vem har tid att göra någonting under de här månaderna för att vara på startlinjen nästa säsong redan. Det, det känns ju inte sannolikt.
1: Nej, då blir det ju ett nytt, eh, om, vi få, om vi får säga ett nytt HRT eller Caterham. Eller mm. Man kommer in, kanske på pre, som, som kom in på premisser som, de inte, som inte riktigt visade sig vara var sanna sen. Eh, förutsättningar som de trodde skulle finnas där i form av budgettak som inte blev av och så vidare. Att hoppa in med så kort varsin. Vi ser Honda har haft ett tolv månader på sig. Mer än 12 månader på sig utvecklar den här motorn och har inte kommit ens att... Som du säger, det kanske finns något mer team i bakgrunden, vilket det nu skulle vara.
0: Hur roligt det än är att prata i podd så mm. kan man ju inte göra det hur länge som helst. Vi eh, ska runda av för den här veckan och eh, hoppas att ni har haft stort nöje med vårt samtal den här gången. En ny podd kommer tillbaka nästa vecka och eh, faktum är att planen är att som gäst nästa vecka ha eh, FF journalisten Mark Hughes. Spännande. Marcus som jobbar för Motorsport Magazine nu mera. Mm. Från, från Autosport till Motorsport Magazine förra säsongen vill jag minnas och är en väldigt, väldigt högt ansedd journalist, mycket teknisk kunskap och god insikt i det mesta som händer i Formel 1 på faktiskt. Det ska bli spännande att fråga ut honom lite grann om hur han ser på yep. den, det moderna Formel 1 och vad som kommer att hända framöver. Lite grann om hur han ser på årets säsong och Ja, naturligtvis göra en... För då får vi en objektiv bedömning av vår svenska förare i formlet också, Precis. Marcus Eriksson, som vi kanske inte alla spännande.
1: gånger kan, ja. kan ha. Men, vi, vi
0: försöker ju. Och absolut. gör mitt bästa. Mm. Men det är klart att man har ju lite svenska ögon, så är det mm.
1: ju Ja, men det, det låter som en intressant gäst.
0: Ja, så att podden är tillbaka om en vecka Jan och Ola, eh, önskar dig lycka till med vad du nu ska göra framöver. Ja, är det, det, det blir faktiskt
1: racing? åtta timmars race i Linköping Oho. på lördag. Så jag följer därmed. dina fotspår och ja. kör för Lestrup Racing och en Mini som jag vet du har kört tidigare. Så det. Ja, ja, vad kul. Första gången i år så jag får dra på med föraroverålen.
0: Toppen bra. Då mm. ser du till att skaffa lite mer erfarenhet på det området. Lycka till med det och så, så, så hörs vi framöver.
1: Tack och trevlig resa till Österrike. Tackar.